0: Nu vreți să veniți! Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita la confruntările dintre Isus și liderii religioși ai zilelor sale. Isus a păstrat cele mai puternice mustrări pentru cei care erau desemnați să conducă poporul lui Dumnezeu, însă l-au împiedicat în lucruri fără sens în locul unei replicări semnificative a credinței biblice. În lecția de astăzi, Isus le dezvăluie adevărul, însă ei nu-l pot auzi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Nu vreți să veniți! Dragii mei, astăzi discutăm despre conflictul pe care Isus îl are cu liderii religioși, unde acesta susține că este Hristosul mult așteptat al Israelului. După ce omul de la scăldătoarea Betesda îl trădează pe Isus în fața acestor lideri religioși numindu-l ca fiind cel care l-a vindecat și l-a pus să își ridice patul în ziua de sabat, liderii religioși îl acuză pe Isus că încalcă sabatul și complotează pentru a-l ucide. Ioan scrie în Evanghelia sa, în capitolul 5, versetele 16 la 18. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Isus le-a răspuns, tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudei să-l omoare, nu numai fiindcă o ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea astfel de potrivă cu Dumnezeu. Citim o parte din apărarea lui Isus, în Ioan capitolul 5, versetele 31 la 40. El afirmă, Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan, Și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrurile acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că tatăl m-a trimis. Și tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați scripturile pentru că s s-o că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Am crede că liderii instituției religioase după ce l-au privit pe acest om zăcând neajutorat de ani buni la scălătoarea betezda, ar fi extaziați de faptul că acesta poate merge. Însă ei nu sunt bucuroși. Ei sunt mai degrabă mânioși că acest om, acum vindecat, încalcă tradiția lor legalistă de ținerea sabatului. Acest lucru ne arată cât de departe sunt aceștia de spiritul legii. Isus ține adevăratul sabat, iar liderii religioși își țin cu meticulozitate interpretările tradiționale despre sabat. Acestea nu sunt la fel. În timp ce studiem Ioan, capitolele 5 la 8, nu uitați să vă întrebați: cine este Isus aici? Ce înseamnă credința în acest capitol? Și ce înseamnă viața aici? Haideți să discutăm: cine este Isus în aceste capitole? El face multe afirmații îndrăznețe despre sine. Pentru a numi doar câteva, am putea lua în considerare ceea ce este scris în Ioan capitolul 5 cu versetul 18, unde liderii religioși interpretează cuvintele lui Isus când afirmă că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel potrivă cu Dumnezeu. Găsim scris în Ioan capitolul 5, versetele 22 și 23. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Ca să nu mai vorbim de Ioan capitolul 5 cu versetul 25 unde este scris Vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. În Ioan capitolul 6 cu versetul 35 Isus afirmă Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Continuând mai apoi în versetul 40 tot din capitolul 6 spunând Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iar în versetul 42 este citat spunând că s-a coborât din cer. Iisus le strigă oamenilor în Ioan capitolul 7 cu versetul 37 Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge răuri de apă vie. În Ioan capitolul 8 cu versetul 12 Iisus declară Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și continuă în versetul 58 citând mărturisirea de sine a lui Dumnezeu, din Exod, capitolul 3, cu versetul 14. Adevărat, adevărat vă spun, că mai întâi să se nască Avram sunt eu. Având în vedere faptul că Iisus face aceste afirmații îndrăznețe despre sine, nu putem respinge afirmațiile sale și să spunem că El este doar un om de treabă, un om bun, un învățător nobil sau un conducător drept. Nu există doar trei declarații posibile în legătură cu Isus. Mai întâi, îl puteți numi mincinos. În al doilea rând, îi puteți cruța onoarea și să afirmați despre el că ar fi un lunatic. În acest fel, el poate să fie atât sincer cât și să greșească. În cele din urmă, dacă vă opuneți acestor două explicații, atunci trebuie să declarați că Isus este cine pretinde că este. Dumnezeu întrupat, domnul creației. Mincinos, lunatic sau domn? Acestea sunt alegerile. Tu ce crezi? Acum, Iisus nu face aceste afirmații în afara unui context. Cine ar putea crede o asemenea nebunie fără o confirmare destul de convingătoare? Așadar, când Iisus poartă un dialog ostil cu liderii religioși în capitolul 5, el le aduce în atenție patru martori. În primul rând, Iisus le amintește. Ioan Botezătorul, marele profet, a spus cele mai minunate lucruri despre mine. În al doilea rând, Iisus le transmite. Ați văzut și ați auzit de lucrările pe care le-am făcut, atât semne cât și minuni. În al treilea rând, referindu-se cel mai probabil la vocea din cer de la botezul său, Isus adaugă, aveți mărturia Tatălui însuși, al cărui cuvânt nici nu îl ascultați și nici nu îl credeți. În al patrulea rând, Isus revendică mărturia scripturilor pe care El le împlinește din belșug. Aici oferă o perspectivă impresionantă asupra scripturii, afirmând în Ioan capitolul 5, versetele 39 la 47. Cercetați scripturile pentru că să cotiți că în ele aveți viața veșnică dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea tatălui. Este cine să vă învinuiască. Moise, în care v-ați pus că și dacă ați crede pe Moise, m crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Acum, uitându-ne la celelalte două întrebări cheie pentru fiecare capitol din Ioan, să vedem ce au de spus Ioan, capitolele 5, 6, 7 și 8, despre credință și viață. În capitolul 5, Credința înseamnă a crede mărturiile în ceea ce privește natura divină a lui Iisus și a fi dispus să rămâi lângă el în față persecuției. Credința înseamnă a avea o inimă deschisă implicațiilor marilor semne ale lui Isus. Credința înseamnă a auzi adevărul transformator din cuvântul divin, mai degrabă decât a căuta reguli care pot fi urmate fără o schimbare interioară. La fel, în capitolul 5, viața izvorește din această credință. Cel care crede mărturia despre Hristos, primește de la Isus viața care se află în el, puterea învierii asupra morții, viața veșnică care scapă de judecata divină. Capitolul 6, la fel ca și capitolul 5, începe cu un miracol, hrănirea celor 5000, în care Isus hrănește în mod supranatural în jur de 5000 de familii cu pâine și pește. În urma acestui miracol, Isus prezintă discursul despre pâinea vieții, spunând în Ioan capitolul 6, versetele 30 la 35: Ce semn faci tu deci? I-au zis ei ca să-l vedem și să credem în tine, ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Isus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Acest lucru se dovedește destul de dificil de acceptat pentru audiența sa, deoarece Isus mai spune în Ioan capitolul 6, versetele 53 la 58. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. vă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în viață. Isus prezintă apoi credința în Ioan capitolul 6, ca un angajament de a accepta pe deplin persoana lui Isus, de a se angaja la a se împărtăși cu toată inima din cine și ce este Isus. Aceasta este o credință radicală, o credință radicală pe care majoritatea ucenicilor lui Isus nu o mai puteau promite. Chiar și cei mai apropiați ucenici ai săi, precum Petru, au întâmpinat dificultăți în a accepta ilustrația. Însă aceștia s-au încrezut în Isus și și-au pus credința în El, în cine era El, chiar și atunci când nu înțelegeau totul. Așadar, credința pentru ei este încredere fără o înțelegere de plină. Ce semnificație are atunci viața în Ioan capitolul 6? Viața izvorește în persoana care are o credință radicală în Isus. Viața veșnică este oferită de Isus, care susține existența întregii lumi. Este pâinea divină, un nutriment care dă viață veșnică și duce la o înviere glorioasă, finală din morți, realizată de Isus. Îl iubiți pe Isus pentru cine este El? Vă încredeți în El, indiferent ce s-ar întâmpla, chiar și atunci când nu înțelegeți ce spune El în Scripturi sau când nu știți ce face El în viața voastră? Îl iubiți pe Isus doar atunci când îl puteți înțelege și când se potrivește tiparului propriilor dorințe și îl limitați la propria înțelegere? În vremuri de îndoială sau confuzie, continuați să vă încredeți în cine este Isus și străduiți-vă să-L cunoașteți mai mult, ținându-vă ferm de El prin credință. El va fi credincios să vă deschidă ochii și să vă dea înțelepciune în timpul ales de el. În capitolul 7, Isus este profetul căruia nu îi se acordă cinste în propria casă, David respins de Saulul său, adică liderii religioși. Isus se prezintă pe sine însuși la punctul culminant al celebrării sărbătorii corturilor de la templu, ca sursa adevărată ea pe a vieții care se umflă în râuri, în timp ce botezătorul, Duhul Sfânt, își așteaptă vremea sa. Credința se află în opoziție cu necredința familiei sale și cu furia violentă a comploturilor liderilor apostați lui Israel. Aceasta trece cu vederea ofensele și se apropie pentru prima apă oferită de Domnul Isus, Duhul Sfânt. Viața bea cu un setare și începe să se reverse în râuri de apă vie, pe măsură ce Duhul aduce roade și mărturie în viețile noastre, curgând cu putere transformatoare în viața celorlalți care cred datorită mărturiei noastre. În Ioan capitolul 8, Iisus iese în evidență ca fiind judecătorul cel drept care păstrează o linie fină între dreptate și îndurare, făcându-l responsabil în fața torei, atât pe cel învinuit, cât și pe acuzator. Isus este lumina lumii, luminând calea celor care cred. Isus este cel neprihănit care suferă, care rezistă în mijlocul comploturilor violente, ale dușmanilor mânioși, pentru că El este adevărul, iar aceștia preferă minciunile tatălui lor, care este diavolul. Iisus este speranța lui Avram și Marele Eu Sunt, care zbăvește din robia păcatului. Credința le permite oamenilor să audă adevărul din mărturia lui Isus și să respingă minciunile diavolului. Credința le permite oamenilor să stea alături de Isus chiar și atunci când liderii apostați ai lui Israel caută să ia viața spumegând cu răutate. Credința îi împuternicește pe oameni să abandoneze întunericul și să meargă în lumina lui Isus. Viața este lumina lui Isus, lumina vieții, fugind de șoaptele tatălui minciunilor și fugind de drumul care îi lasă pe oameni muribunzi în păcatele lor. Viața este adevărul care ne eliberează de sclavie, permițându-ne să rămânem în casa lui Dumnezeu ca fi adevărați. Vino astăzi la Isus și spune, știu că tu ești apa vieții, care îmi poate potoli setea și pâinea vieții, care îmi poate satisface foamea și lumina lumii, care poate alunga întunericul din mine. Ajută-mă să te urmez și să experimentez bucuria de a trăi împlinit, bucuria de a fi născut din nou. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce imagini puternici, apa vieții, pâinea din cer, lumina lumii. Vreau să te întreb ceva, tu crezi? Dacă da, nu numai că ai găsit adevăratul scop al vieții, însă ai fost chemat să dai mai departe coșul și să strălucești, să fii ca o revărsare de ape, astfel încât și alții să descopere viața abundentă prin credința în Iisus. Până data viitoare, fie casetea și foamea ta spirituală să fie potolite în Iisus. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.